0: Parece que fue ayer cuando estábamos comiendo turrones y polvorones y ya estamos en mitad de año, con olas de calor, sin nórdico. Un buen momento para echar la vista atrás y repasar, bueno, lo que ha dado de sí la cosecha del 2019 en series. Y como a los seres humanos nos encantan las listas, pues vamos con las mejores series de 2019 hasta ahora. Las mejores series de los primeros seis meses del año. Natalia Marcos, de Quita Temporada del País, nos las trae. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, lista subjetiva
1: e inevitablemente injusta. Siempre. Eso siempre lo recordamos porque es que, <risa> si no, claro, luego se nos echan encima a la gente. ¿Pero cómo no, no está esta? No mi pio, serie pio, pio. favorita, ser la mejor del claro, mundo. Claro, claro, aquí pues, elegís vosotros. A ver, claro, las cosas son así. ¿no? Y también lo que nos da tiempo a ver, porque hay muchas series que están muy bien, pero no las puedo ver. Y como hago la lista yo, pues bueno, pues así ya la está, vida. ya está, <risas> si,
0: si no, hacer una lista vosotros. Y ya claro. está, y punto. Vale, en el ¿esto va por orden?
1: Pues Bueno, eh, más o menos. O sea, sí, más o menos. O sea, ¿se puede sí. decir que el número
0: uno es la que tengo aquí primera anotada? Venga, pues sí, yo creo que sí. Venga, vale, pues la primera es Chernobyl. Que bueno, que es un fenómeno ya a nivel mundial. Ya hicimos sí. un podcast de Chernobyl que se ha colocado como la primera serie más, eh, más valorada. En IMDB, sí. Que es bastante fuerte porque ha desbancado a series como Juego de Tronos, como Los Soprano, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Ha sido bastante loco, pero además nos ha pillado así como por sorpresa, ¿no? Y además estábamos viendo todos Juego de Tronos y de repente estábamos... estábamos
0: recuperando el final de Juego de Tronos y aparece Chernobyl para ponernos contentos.
1: Sí, bueno, para hacernos sí. sufrir mogollón. Bueno, porque, contentos, contentos a, nivel, a nivel de espectadores. Sí, a nivel de guau, lo que estoy viendo, pero sí. Obviamente
0: lo que sale no es una cosa que te provoque Se sufre felicidad. mogollón. Pero sí, la verdad es que es casi una serie de terror,
1: Sí, es un poco... Sí, eso, yo, yo empecé a verla tampoco sin saber muy bien... Empecé a verla llevada por la presión social casi, porque a mí el tema me echaba un poco para atrás porque sufro así personalmente con estas cosas. Pero claro, había que verla. Y no sabía muy bien que me iba a encontrar y, y digo, pero... pero qué es esto o sea, estoy todo el rato tapándome los ojos con esta gente que va por esos pasillos y que, que están pasando esas cosas eso, esos niños en el puente con el viento dándoles o sea no bueno esa escena del puente es que es brutal lo del puente los pelos de punta bueno, tampoco en fin. hace falta
0: mostrar mucho para que esta serie Exactamente.
1: Eso es lo que hay el... escenas ahí muy buenas eso es lo que demuestra esta serie ¿no? que no hace falta monstruos ni cosas así para dar miedo pánico y terror
0: bueno HBO está esta serie que últimamente HBO a mí me está encantando lo que está sacando Sí. vale eh, la siguiente es Flipag. ¿Y esta
1: serie por qué la recomiendas? Pues esta podría haber sido la primera también de la lista, tranquilamente. Es eh, una serie, una comedia, una dramedia, digamos, ¿no? de esta mezcla de cosa agridulce y, y, y humor, eh, con Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora y la protagonista de, de esta serie, es la segunda temporada la primera temporada ya fue muy buena pero la segunda es que se sale no tiene un capítulo malo la protagonista es eh, ahora está en el centro de una especie de comedia romántica digamos no con un cura entonces la, cosa, oh. la situación es bastante peculiar eh, el cura también es bastante curioso eh, y además tiene la gracia de que esta serie rompe la cuarta pared constantemente entonces la protagonista te está hablando al espectador y está jugando con tu complicidad ¿no? entonces es como que te hace guiños te hace comentarios y hace que, que casi te sientas incómodo de estar viendo su vida y de ver <risa> su intimidad y, y todo lo que piensa está metido en su cerebro y aquí es que bueno, en la segunda temporada es que te hace, te, te lleva ese, esa ruptura de la cuarta pared al, al extremo, además de que vuelve a ser súper divertida y que tiene momentos dramáticos muy, muy chungos también, es muy, muy oscura a la vez, y, y además tiene Andrew Scott, que es el cura, que lo borda, está Olivia Colman, está Christine Scott Thomas, es... es Genial, vale. y son seis capitulitos de media hora. En Amazon. En Amazon, tenéis que verla, sí o sí. Vale, la siguiente es Catástrofe. Quizá haya
0: sido una irresponsabilidad tener descendencia. Vale. Tú eres alcohólico, tu madre es una sádica empedernida, mi padre no se acuerda ni de mi nombre. Fergal, bueno, no le han diagnosticado nada, pero es obvio Bueno, que... como veis es una comedia, bueno, comedia <risa> o drama, <risa> de series de
1: seres maravillosamente imperfectos también. Sí, en esta, esta lista hay muchos de esos. <risa> <risa> Sí, sí, además está como muy de moda el género, ¿no? Este de comedia, pero a la vez con cosas así muy serias. Eh, Saron y Rob son lo, los protas, la pareja protagonista de esta serie, que con esta temporada, que creo que era la tercera o la cuarta, uf, ya no me acuerdo, pero es la última, lamentablemente, para mí. Eh, ellos se enamoraron en, en la primera temporada, tuvieron un hijo, bueno, el amor fue surgiendo así poco a poco, el, el hijo llegó primero, o sea, cosas que pasan, y, y han ido aprendiendo a vivir con ellos y es un, una relación como muy real, no? Un, ellos son muy naturales, tienen sus, con mucha ironía, un humor muy, muy irónico, y, y están llenos de defectos a la vez, que es lo que, lo que mola, no? que son personajes en los que te ves muy identificado. Y la naturalidad y la frescura son marca de, la, de, de identidad, de los diálogos de esta serie. Eh, que además de los protagonistas, de estos de, de Sharon y Rob, está un grupo de secundarios también muy potente y que también en esta última temporada ha tenido ocasión de despedirse como se merecen.
0: Vale, Entonces, muy bien estar esta. Vale, en la lista de lo mejor de lo que llevamos de año pues tenía que estar Juego de Tronos también. Y he dicho, pues no voy a poner la sintonía de entrada. Ya, qué raro. Ya, ya. No, pero mejor. Has visto, has visto. Vale, pues sí, ya sabemos que Juego de Tronos ha despedido y que aunque sí. nos haya dolido algunos el final o más o menos, pues tiene que estar en esta lista, Jolín, porque... Ojo, ha sido un
1: fenómeno bestial. Lo hemos visto todos a la vez ahí, lo hemos vivido intensamente con nuestras peleas y nuestras cosas, pero, pero lo hemos vivido como habría vivirlo. Yo creo que, que vivirlo. de
0: Juego de Tronos no hace falta ni que digamos nada. Podem no pasa, Podemos así, este? pasar directamente <risas> a la siguiente serie. <risas> vale, pues nada, la siguiente la siguiente serie que es Years and Years. Yo creo que otro de los grandes estrenos de HBO de esta temporada. Uh -huh. A mí me está encantando esta serie.
1: Sí, que es una serie de BBC en realidad, pero aquí en España se ve en HBO. Y, y es eso, otra de estas que en primavera nos ha pillado por sorpresa. Eh, a través de una familia compuesta por cuatro hermanos y, y acelerando el ritmo para viajar al futuro... Eh, vemos como el, los cambios políticos y, y, y en el clima y, y en todo ha llevado a un mundo en el que está todo al borde del colapso, no digamos mm. eh, es una especie de distopía político-social mezclado turismo. con drama familiar, <risa> con black mirror es una cosa súper sí, sí, rara, verdad, este pero está muy bien, sí 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 y además que te deja cada capítulo te lleva no sé cómo lo hace que, que en el guión te va llevando hasta estar al borde del colapso todo el rato es súper agobiante, pero, pero muy bien. <risa> pero merece la pena de rato. Agobiante, pero bien. <risa> vale, la siguiente de la lista es VIP. Señora presidenta, Señora presidenta. ¿qué le
0: responde a la gente que está cansada y harta de políticos que no ofrecen más que condolencias y oraciones cuando hay un tiroteo masivo? Uh, bueno...
1: Uh, que la despedida corazón... de VIP quedó un poco eclipsada, ¿no?, por Juego de Tronos. Claro, se estaban emitiendo a la vez dos despedidas muy potentes, pero claro, VIP pues era un poco así más secundaria, digamos, en ese, en ese momento. Y aún así ha sido una séptima temporada genial, brillante. No ha bajado el, el tono. Vamos, de hecho, yo creo que el humor era más bestia que nunca. El último capítulo es genial, es más largo de lo normal y vuelven un montón de, de los actores invitados de, otros, de otras temporadas. Y bueno, pues yo creo que ha tenido la despedida que se merecía eh, Selina Meyer. Genial. Vale, personaje. la siguiente es El Milagro. Aunque esta
0: serie se estrenó en 2018 en España, no la pudimos ver en Sky hasta este año.
1: Sí, en, la estrenaron en enero, entonces por eso la metemos en la lista de 2019. Si hubiera llegado a España la hubiéramos podido ver antes, pues antes habría estado. Una, una, una serie bastante también original en, la,
0: vamos, en las formas. Es una mezcla de, como de varias cosas también.
1: Sí, es, es raro. Sí, es un poco realismo mágico ¿no? al final, sí. porque es, eh, juega ahí con la fe, con la ciencia, porque la historia Sería parte de una, un supuesto milagro, una virgen, una estatuilla de una virgen que llora sangre uh -huh. y cómo sacude la vida de, de varios personajes, del primer ministro, de un cura, de una científica y, y bueno, pues luego eso la, es todo muy drama, pero a la vez mezclado con este toque mágico que no sabes muy bien qué estás viendo sí. todo el rato, sí, sí. una mezcla de fe y ciencia con no sé, todo muy raro pero muy <risa> guay. Vale, la siguiente
0: <risa> es lo que hacemos en las sombras. Que está basada en la película de 2014, pero que sí. la serie es cierto que casi ha
1: superado a la película, ¿no? Para mí es mejor. He visto la película hace poco, para prepararme para la serie, de hecho, y, y con la serie me río mucho más. ¿Sí? Es, sí, no sé. Son unos vampiros, ¿no? Sí, son tres vampiros en el mundo actual. En la, en la serie viven en Nueva York. Uh -huh. y, y bueno, pues son unos vampiros un poco desastre, Le sale todo mal, son un poco así patosos y penosos, pero por eso molan. Y además en la... Vampiros losers. Sí. <ríe> en vale. la serie han sumado también un personaje que es muy guay, un vampiro de energía que no estaba en, el, en la peli original... Que, que es pues, un humano de estos que te chupa la energía, que según te va hablando, y mola un montón. Uy, de esos hay varios. Es que lo ves muy reflejado en gente sí, alrededor, sí, sí. sí. En el trabajo
0: hay gente así. Por todas partes. Por todas partes, sí. Esta serie es de HBO también. Sí, está en HBO. Vale, Barry.
1: ¿Crees y la segunda temporada que también está en HBO. Sí, aquí hay mucho HBO y hay mucha comedia, me estoy dando cuenta, pero bueno, mira. Es que, ya, es que necesito ya, reírme. Yo creo que HBO es lo ha petado este año, es la sí. que más
0: ha dado de sí. Sí, bueno, no este solo, año, lo que llevamos. Y este no año. solo
1: series de HBO, esta Barry es de HBO en origen, pero otras son de otras cadenas o de BBC o de F Sí, que ha tenido FX, ojo para, para llevarlas. traen aquí HBO mm. sí, sí han hecho un, un catálogo bastante guay. Pues esta ha sido la segunda temporada de la serie sobre un asesino a sueldo metido a actor, amateur, eh, pero que no se puede salir todavía de ese trabajo suyo de asesino a sueldo. Mm. Y claro, la situación pues le va creando una olla a presión personal y profesional que, que siempre termina en algo ahí muy alocado. Mm -hmm. Es una comedia que mezcla, o sea, tiene un humor muy peculiar, ¿no? Así como un poco surrealista, a la vez de humor negro, claro, lógicamente. Y, y, y los protas, el prota, Bill Hader, se luce en, en este papel y también el resto del elenco, ¿no? Con Henry Winkler, sobre todo, que hace el profesor de, de actuación de Barry. Y muy bien. En la segunda temporada me ha gustado más que en la primera. ¿Mm? Sí. Muy bien. Vale, pues la última
0: recomendación de lo que llevamos del 2019 es The Good Fight. Hola, este es mi oficio. ¿Por qué What ¿Qué you afraid de? que bueno, ya hemos hablado de ella aquí repetidamente somos muy fans ambas sí. es verdad que ha tenido ahí un personaje esta temporada que a mí me ha sacado de quicio que es eh, el, el abogado eh, este de el de, Michael Singh. el de Michael Singh sí, pero estaba ahí para eso entonces sí, cuando ya entiendes verdad. que está para eso ya todo bien pero vaya, sigue siendo una de las series que mejor refleja la política estadounidense y, sí, bueno, y el y mundo todo
1: actual no este tan loco, además que, hemos, que se ha ido volviendo loco que no sabes lo que es verdad y lo que es mentira y los abogados pues ahora juegan con eso también y es eso, en, la, en esta temporada, esta tercera temporada se ha vuelto un poco más loca, más rara, mm. pero también el mundo se ha vuelto así, entonces... Bueno, claro, va la línea. Claro, de todas formas dudé mucho qué sería poner en estas posiciones, pero bueno... Eh, en fin, ha ganado el good fight.
0: <risa> ha ganado el litigio. Vale, muy bien. Pues nada, Natalia Marcos, muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí varias recomendaciones apuntadas. Sí, así que vale, bueno, aunque sea una cositas. lista de lo mejor del año, pues también es una lista que os puede servir para, claro. para coger alguna idea y para ver alguna serie este verano. Así que nada, un abrazo, hasta otra. Hasta otra. Chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, mensajes. La importancia de un mensaje no viene dada porque sea un mensaje de tu jefe un sábado O un mensaje de tu pareja a las 4 de la madrugada O los mensajes que te pueda mandar tu madre, por ejemplo No, un mensaje importante de verdad es el que tiene para vosotros Julio Julio es la voz que suena al final de todos los capítulos de la redada Hacedle casito, mensaje importante, hacedle caso Dale Julio